0: Dire, Nathalie, le marché parisien qui évolue en territoire positif depuis ce matin, mais qui avait bien évidemment quand même du mal à rester durablement au-dessus du pivot des 4100 points, Et eh bien, ce marché parisien vient en quelque sorte d'annuler ses gains, voire même de renverser la tendance, puisqu'il a pendant un temps perdu 0,01%. L'indice est actuellement inchangé. Le 440 est à 4085 points. Cette orientation plutôt hésitante se retrouve d'ailleurs sur toutes les autres places européennes. Francfort ne gagne que 0,01%, tout comme l'Eurofirst 80 qui progresse lui aussi de ce même 0,01%. En fait, seul Londres gagne 0,11%. Sur le marché des changes, le billet vert qui avait reperdu beaucoup de terrain dans la matinée reprend quelques couleurs. Mais la devise européenne, elle reste très ferme. L'euro cote à l'heure actuelle 1,3349. Voilà Nathalie, je vous rappelle le CAC 40 qui pour le moment perd 0,01% à 4085 points. à La Bourse de Paris pour France Inter, Cédric Docker. Il est 14h04, tout de suite on retrouve Patrice Gélinet, 2000 ans d'histoire.
1: Merci Nathalie et bonjour à tous. Aujourd'hui une des figures les plus populaires et les plus étranges de la Bible, Marie-Madeleine. Le Seigneur aimait Marie plus que tous les disciples et il l'embrassait souvent sur la bouche. Les disciples lui dirent, pourquoi l'aimes-tu plus que nous Évangile apocryphe de Philippe. 2000 ans d'histoire. Même si elle n'apparaît que trois fois dans le Nouveau Testament, Marie-Madeleine en est une des figures les plus fascinantes, au point d'inspirer encore 2000 ans après sa mort, des livres ou des films très controversés qui ont fait d'elle un personnage central du christianisme et même dans un film de Martin Scorsese ou dans le David Vinci de Dan Brown, l'épouse secrète de Jésus et la mère de ses enfants. On peut comprendre l'indignation du Vatican même si les évangiles ont accordé eux aussi suffisamment d'importance à Marie-Madeleine pour en faire avant les apôtres le premier témoin de l'événement qui allait donner naissance à une religion nouvelle, la résurrection du Christ.
0: Marie. Pierre. Écoutez tous. Je l'ai vu là-bas. Tu as vu qui Le maître. Tu as vu le maître Oui. Il est ressuscité. Vous ne me croyez pas. Je vous dis que je l'ai vu. C'était lui notre seigneur. Marie, Marie. Je l'ai vu, Jean. Je l'ai vu.
1: Il l'a ressuscité.
0: vous n'avez pas voulu la croire. Quand le maître a rappelé à la vie la fille de Jérus, vous n'avez pas cru non plus. Mais enfin, tu ne vas pas dire que tu crois son histoire.
1: Régis Burnet, bonjour. Bonjour. Alors C'était Marie-Madeleine, premier témoin de la résurrection du Christ, ce qui fait d'elle évidemment un personnage essentiel de la Bible, mais aussi de toute une littérature plus ou moins sérieuse, dont un livre dont le succès est international, on le sait, le Da Vinci Code, dans lequel Dan Brown... Imagine, Marie-Madeleine, mariée à Jésus et mère de ses enfants. Et c'est en partie de ce roman de Dan Brown, je crois, euh, qui, qui vous a poussé à écrire, vous aussi, un livre sur Marie-Madeleine qui n'est pas à proprement parler une biographie.
0: Ah non, ce n'est pas du tout une biographie de Marie-Madeleine. Ce qui m'intéressait de, de voir, c'était pourquoi cette figure qui a longtemps été le, le bras armé de l'Église, enfin l'Église s'en est beaucoup occupée, l'a présentée comme un modèle à tous les chrétiens, pourquoi donc cette figure-là à partir d'un certain moment, est devenue une sorte de figure contestatrice, euh, en particulier dans le Dan Brown, qui fait une charge contre l'Église, qui aurait euh, soi-disant euh, dissimulé la vérité à tous ses fidèles. La
1: vérité étant que, enfin, on peut, on, <rire> on peut, on peut la trahir, <rire> trahir c'est qu'elle euh, est donc l'épouse secrète de Jésus, et qu'avec euh, lui, elle aurait eu des enfants qui seraient, en fait, les rois mérovingiens. Hein.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est à proprement parler, selon Dan Brown, le Saint Graal, puisqu'elle porte le sang de Jésus. Jésus dans son sein, de manière concrète. Euh, et donc, euh, voilà, Dan Brown en fait une sorte d'icône de, 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 euh, de, 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 la, de la féminité et aussi euh, une sorte de, euh, de, de divinité cachée, si vous voulez.
1: Alors c'est vrai qu'on peut beaucoup broder sur la vie de Marie-Madeleine, d'abord parce que tout simplement, les évangiles, en tout cas ceux qui sont reconnus, pas les évangiles apocryphes dont on a entendu un extrait, mais ceux qui sont dans la Bible, en parlent relativement peu et surtout, il y a confusion, souvent vous le dites, entre trois femmes dans les évangiles qui pourrait être Marie-Madeleine.
0: Oui, à proprement parler, Marie-Madeleine n'existe pas.
1: Euh, ce qui ah existe, bon. c'est une série. <rire>
0: <arrêter l 'émission. rire> c'est une série de, une série de, de femmes euh, qui ont été euh, ensuite mis ensemble sous le nom de Marie Madeleine. Vous avez une première femme qui est euh, Marie de Magdala. Marie de Magdala fait partie de ces femmes qui accompagnent le Christ tout au long de son, euh, de son, de son trajet terrestre. Euh, Magdala il est, est dans une ville. De... C'est une ville sur le bord du, sur les oui. bords du lac de Tibériade. Oui. Euh, et donc, euh, elle fait partie de ces, de ces pieuses femmes qui l'assistent de ses deniers et il est d'ailleurs que le groupe apostolique, le groupe de Jésus, euh, a été sponsorisé, pour, pour employer un terme moderne, euh, par ces femmes, et qu'on retrouve à la fin de la vie de Jésus, au pied de la croix, elle fait partie de, des fameuses saintes femmes euh, qui sont restées, alors que tous les hommes se sont, se sont enfuis.
1: Mais de laquelle, disait l'évangile de Luc, sept démons seraient sortis Est-ce que c'est elle dont on dit qu'elle était une prostituée
0: alors, celle-là, non. C'est la, la troisième Marie. C'est la, la,
1: la pécheresse euh, qui se trouve euh, qui oh. se trouve dans, dans l'évangile de Luc. Il y, il y en a une autre après Marie de Magdala, donc, en tout cas, de laquelle sept démons seraient sortis. Ça, c'est ce que dit Luc. Il y a Marie de Bethanie qui est la sœur de Marthe et de Lazare.
0: Oui. Alors, elle, on la retrouve dans trois épisodes. Le premier épisode, c'est euh, lorsque Marthe, sa sœur, euh, euh, s'active à la cuisine et qu'elle est pieusement assise au pied de, au pied de Jésus. Et donc, le, euh, Jésus... le, le réprimande Marthe. On la retrouve ensuite euh, au moment du euh, au moment de la résurrection de son, de son frère et puis dans un troisième épisode qui a expliqué un peu cette confusion entre les, les différentes maris euh, où juste avant la passion, juste avant la montée à Jérusalem, euh, au cours d'un repas, elle brise un vase de parfum euh, sur les pieds de Jésus.
1: Et puis enfin, il y a la pécheresse donc qui fait un jour irruption dans un banquet chez le pharisien Simon pour se précipiter aux pieds de Jésus sur lequel elle verse des larmes et suit euh, ses pieds avec ses cheveux et répand sur lui un parfum. Laissez-moi passer
0: Qu'est-ce qu'il y a C'est un scandale. Qu'est-ce que vient elle faire ici Comment ose-t-elle entrer ici, -elle, entrer ici mmh. -elle, elle le souille. Oui. Simon, assieds-toi. Mais Ravi, sais-tu de
1: quel genre de femme il s'agit Je t'en prie, Simon. Ah. Simon.
0: Je suis arrivé dans ta maison et tu l'as point versé d'eau sur mes pieds. Il donné le baiser d'accueil ni versé l'huile sur ma tête. Elle, elle a mouillé mes pieds de ses larmes. Les a essuyées avec ses cheveux et les a ouins de parfum. Tes péchés,
1: et je sais qu'ils sont nombreux, te sont pardonnés car tu as beaucoup aimé. C'était un autre extrait du Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli, parfaitement conforme, lui, au, au Nouveau Testament. Là, il s'agit de la troisième madeleine, la pécheresse, la prostituée. C'est cela, euh, Régis Burnet
0: Oui, c'est-à-dire que c'est dans un épisode un peu semblable à celui de, de Marie de béthanie sauf que Marie de Béthanie n'est pas explicitement désignée comme une pécheresse, alors que là, c'est effectivement une prostituée euh, qui répand du parfum aux pieds de Jésus, et Jésus là, lui, lui remet ses péchés, lui pardonne.
1: Alors, laquelle de ces trois Marie Marie, Marie de Magdala, Marie de Bethanie ou la pécheresse, et la véritable Marie-Madeleine, Régis Burnet. Parce que je crois que pendant plusieurs siècles, on a les, les, les chrétiens, les premiers chrétiens ont distingué les trois.
0: J'ai envie de dire aucune. C'est-à-dire que soit vous êtes dans la tradition chrétienne, alors pas des six, des six premiers siècles, mais après, où on dit en fait les trois maris ne forment qu'une seule, soit alors vous êtes plus dans une exégèse euh, contemporaine, c'est-à-dire euh, qui commence plutôt dans, dans le milieu des années 50, et on vous dit, euh, le, la vraie Marie, c'est Marie de Magdala, c'est celle, celle qui est au pied de la croix.
1: Alors cela dit, j'ai dit que les trois étaient distinctes pendant les six premiers siècles, jusqu'à ce qu'un pape, Grégoire Ier, Grégoire le Grand, décide euh, au, au sixième siècle de les réunir en une seule et même personne, c'est ça C'est ça, il fait une sorte de, de coup de force...
0: Qui est euh, comment dire exégétiquement pas très juste, c'est-à-dire que dans la Bible il y a quand même trois maris, mais théologiquement très intéressant parce que lui a besoin d'une figure euh, qui re, qui soit à la fois une figure de pardon et une figure de fidélité, euh, puisqu'il se trouve dans une dans une période extrêmement troublée, l'Église est est déchirée par des hérésies et lui veut rétablir l'unité. Et donc il a besoin de quelqu'un qui soit à la fois très fidèle. Donc euh, au pied de la croix, etc., mais aussi euh, qui, qui soit une, une image du pardon. Et donc, en mêlant à la fois Marie de Magdala au pied de la croix et la pécheresse pardonnée, il a une seule figure qui, pour lui, représente
1: l'Église. La fidélité, effectivement, c'est vraiment la, bon le, le pardon hein, de la pécheresse, la réconciliation, mais la fidélité, c'est vrai que c'est la fameuse scène où elle se trouve, où elle est pratiquement seule, avec Marie, la mère de Jésus, euh, au pied de la croix. Alors, il faut le rappeler que, selon les évangiles, tous les apôtres ont foutu le camp, où ils ont trahi, où ils ont renié Jésus. Ah
0: oui, elle fait, elle fait partie des, des saintes femmes. Le, le christianisme est avant tout, et ça, Ronan le disait très bien, c'est avant tout une religion de femmes avant d'être une religion d'hommes. Mmh.
1: Et puis alors, elle est surtout le témoin de la résurrection du Christ quand elle arrive au, devant le tombeau du Christ et constate qu'elle n'y trouve plus personne. Étranger
0: Réponds-moi, je veux l'ensevelir.
1: Femme, pourquoi pleures-tu
0: Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Je ne sais où ils l'ont mis. Madeleine. Oh, Maître, c'est toi. Ne me
1: touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais rejoins mes disciples. Dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Vers mon Dieu et votre Dieu. Mais avant, j'irai me montrer à eux en Galilée. Là, ils me verront. Il est ressuscité. histoire aujourd'hui, une émission consacrée à Marie-Madeleine et une belle chanson qu'on entend, hélas, malheureuse et infortunée que je suis, une chanson du XVIIe siècle dédiée à Marie-Madeleine, premier témoin, on l'a entendu, de la résurrection du Christ, ce qui fait d'elle en quelque sorte la première chrétienne, vous, vous dites même Régis Burnet que sans elle le christianisme n'existerait pas, moi je crois que c'était le Christ qui avait fait le christianisme, pas Marie-Madeleine.
0: C'est pas moi qui ai dit ça, parce qu'encore une fois je fais pas une biographie de Marie Madeleine. Euh, C'est, les, les dominicains euh, au 13 xive 14 e siècle qui en ont fait une, leur sainte patronne puisque euh, c'est la première des apôtres euh, puisque un apôtre euh, dans le christianisme c'est ce, celui ou celle euh, qui, qui annonce euh, l'évangile qui, qui est en fait la, le fait de la résurrection du Christ
1: alors que les apôtres on l'a entendu aussi et ça les évangiles le disent, n'y croyez pas au début à cette résurrection, oui, absolument. elle est la seule à y
0: croire elle est la seule ouais. à y croire et donc très souvent on l'a désignée sous le, le terme d'apôtre des apôtres, mmh. c'est celle qui, a, qui évangélise, euh,
1: les évangélisateurs alors, ce qui est curieux, c'est que, euh, c'est que c'est que finalement, elle apparaît assez peu dans les évangiles, dans les évangiles authentiques, ceux que l'on trouve dans la Bible, et elle est beaucoup plus présente dans des évangiles apocryphes, dont les textes, dont certains textes peuvent scandaliser. On a entendu le texte de l'évangile de Philippe qui dit que Jésus l'embrassait souvent sur la bouche. Euh, D'abord, rappelez-nous ce que sont ces évangiles apocryphes. Alors,
0: les évangiles apocryphes, c'est en fait les évangiles venu d'autres traditions que la tradition de l'Église majoritaire. Si vous voulez, le, le christianisme à l'époque, euh, enfin au, à son, lors de son enfance, si on peut dire, euh, était très morcelé. Chaque communauté avait euh, sa propre théologie, sa propre doctrine, euh, avec une certaine unité quand même, et a produit ses propres textes. Et donc, je, dans les premiers siècles, il y a eu une multiplicité d'évangiles. Certains ont été retenus, on les a déclarés canoniques. D'autres n'ont pas été retenus, ce sont les apocryphes.
1: Alors, justement parmi eux, il y a l'évangile apocryphe de Philippe, hein, euh, le texte on l'a entendu au tout début, le Seigneur aimait Marie plus que tous les disciples et l'embrassait souvent sur la bouche, là c'est un Jésus beaucoup plus charnel euh, que, que l'on trouve dans ces apocryphes qui n'ont pas été euh, mis, placés dans la vie, d'ailleurs qui a décidé au fond que certains évangiles les quatre évangiles du Nouveau Testament s'y trouveraient et pas les évangiles apocryphes alors ne me faites pas le coup de Dan Brown euh, qui prétend que c'est Constantin,
0: que Constantin. Ouais. en fait, il n'y a, a pas eu de, de décision canonique avant avant le concile de Florence donc on est au 15 siècle donc euh, on a mis 1500 ans avant de les fixer en fait ce qui s'est passé c'est simplement l'usage les, les, vous savez qu'on est dans une civilisation où l'écrit coûte cher enfin, où il faut recopier et donc euh, petit à petit on n'a recopié que les textes qu'on qu qu utilisait le plus souvent et donc on a laissé tomber les autres et, et cette, cette canonisation c'est plutôt fait par l'usage des textes
1: parce que ce que dit Dan Brown aussi c'est qu'au fond on voulait écarter l'importance, le rôle important, considérable de, de Marie-Madeleine euh, auprès du Christ, au point d'ailleurs que toujours selon dans l'évangile de Philippe au point que Pierre et les disciples en auraient été jaloux. Pourquoi l'aimes-tu plus que nous euh, Demandent les, les disciples, les apôtres euh, à Jésus. Et au fond, euh, on a presque l'impression que c'est un acte un peu de macho que de vouloir écarter une femme qui, est, qui avait joué un rôle aussi considérable euh, dans, dans la vie de Jésus.
0: Alors, c'est possible, possible qu'il y ait une... Enfin, que dans la tradition, on est un peu négligé, Marie-Madeleine parce qu'elle était une femme. Mais là, il faut voir que c'est plutôt le, le rôle, une sorte de, de rôle symbolique. C'est-à-dire que Pierre représente la grande Église. Pierre représente l'Église la, 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 qui est en train de s'organiser. Et l'Évangile de Philippe vient d'une communauté qui euh, est plutôt marginale. Et donc, euh, elle, il s'est choisi une, une apôtre féminin, si on peut dire, une apôtre féminine, euh, qui est Marie Madeleine. Et donc, dans ce combat, enfin dans cette rivalité entre Marie Madeleine et, euh, et le, le Pierre, plus, il faut plutôt y lire symboliquement la la rivalité entre euh, l'église, l'église de Philippe minoritaire et la grande église de Pierre majoritaire.
1: En tout cas, dans ces apocryphes eh bien, qui n'apparaissent pas en, en, en les supprimant de la Bible, on élimine du même coup euh, justement un Christ un peu trop euh, charnel, trop humain, comme celui d'ailleurs euh, d'un film très controversé inspiré du roman de Nikos Kazantzaki, La dernière tentation du Christ, dans laquelle Scorsese avait fait scandale en imaginant Jésus marié avec Marie-Madeleine. Scorsese allait même plus loin en lui prêtant une autre épouse et des enfants après la mort de Marie-Madeleine. Ce n'était pas juste que Dieu l'enlève aussi. Et
0: confiance dans la voix de Dieu. Écoute, Marie-Madeleine est morte. Mais Marie, sœur de Lazare, est vivante. C'est Marie-Madeleine avec un autre visage. Elle porte en elle la plus grande des tes joies. C'est par cette voie que le Sauveur vient en toi, graduellement, d'étreinte en étreinte, de fils en fils. C'est cela, la route.
1: Tu comprends. Je suis honteux quand j'y pense. À quoi À toutes les fautes que j'ai commises,
0: à toutes les fausses routes sur lesquelles j'ai cherché Dieu.
1: C'était un extrait de la dernière tentation du Christ avec un Christ ayant des enfants, un Christ très charnel, un Christ dont Marie-Madeleine aurait été la, la maîtresse et puis ensuite Marie de Bétanie. Un film qui avait fait scandale dans les années 80, je crois qu'il est sorti en 88, euh, Régis Burnet. Vous, vous considérez que c'est un peu injustifié le scandale provoqué par ce film Pourtant, il y a de quoi décoiffer hein, comme on dit.
0: D'abord, c'est un, un très beau film et en plus euh, ça se termine plutôt bien pour le christianisme puisque d'une certaine façon,
1: à la fin, euh, Jésus remonte sur sa croix Oui, l'épisode euh... en fait, intervient au moment où il est sur la croix Il est crucifié, il descend, il y a un ange qui vient le chercher Il se marie avec Marie-Madeleine Puis ensuite il a une, une, une vie avec d'autres maris Et puis il regrette tout ça, il remonte sur la croix Mais enfin oui, quand même
0: C'est-à-dire que c'est la tentation, mais la tentation a oui. été surmontée oui. Puisqu'il finit par remonter sur la croix Donc mmh. c'est tout à fait au contraire C'est même tout ce qui est plus orthodoxe
1: Alors cela dit, c'est un Christ assez charnel Il faut rappeler que c'est un très vieux débat dans l'Église que de savoir quelle est la nature réelle du Christ. Est-il un homme Est-il un dieu Et ça, dès les débuts du christianisme, on s'est posé la question, Régis Burnet.
0: Oui, c'est-à-dire que c'est la question de savoir... Puisque le Christ est une sorte de, de, de mi chemin entre l'homme et Dieu, vous savez, dans la théologie euh, chrétienne, euh, il est pleinement homme et pleinement Dieu. Alors, s'il est pleinement homme, euh, pourquoi ne connaît-il pas euh, de, de relations sexuelles oui. Voilà. Et donc, c'est une question euh, qui, 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 qui court les siècles pendant, euh, enfin, et qui, est, qui est tout le temps, euh, qui resurgit tout le temps lorsque lorsqu'on essaie de définir la nature humaine du Christ.
1: Alors, on en revient à Marie Madeleine, parce que il y a plusieurs mystères. Hein, Est-elle été ou non la préféré du, du Christ pour ne pas dire plus, euh, il y a aussi un, un mystère sur ce qu'elle est devenue après la résurrection. Là, on n'en sait pas grand-chose non plus. Alors, on ne sait rien historiquement. Ça,
0: c'est une, une évidence. Euh, ce que l'on... Euh, les vies que l'on connaît sont en fait des vies qui datent du 7e, 8e et surtout euh, 10e, 11e siècle au moment de, des grandes, enfin, de la grande mode de Marie-Madeleine, euh, en particulier à Vézelay. Euh, donc, ce sont des, des vies de saints, des petites vies de saints. Euh, on, on, alors, on, on nous explique qu'elle s'enfuit après, après la, la mort de, du Christ euh, et elle est poussée par un vaisseau sans rame, sans, sans gouvernail et sans voile euh, vers les, les rives de, de la Méditerranée, enfin euh, à, à travers la Méditerranée vers les rives euh, de, de France et qu'elle s'établit euh, autour de Marseille et qu'elle finit sa vie euh, à la Sainte-Baume dans une retraite euh, pieuse, étant euh, soutenue par les, par les anges par, et euh, tous, les, euh, tous les jours euh, montant dans les cieux pour y recevoir le, le message de, de Dieu. Donc une, une vie extrêmement euh, extrêmement pieuse
1: et repentante, etc. Alors, cela dit, vous avez cité également une autre ville qui réclame, qui se réclame de Marie-Madeleine, c'est Vézelay. Alors, Vézelay, c'est là que se seraient trouvées, à un moment donné, c'est selon un moine du XIe du siècle, les reliques de Marie-Madeleine, c'est ça Est-ce est Vézelay... qu'elle est passée à Vézelay On n'en sait rien, vous me direz.
0: Oui, je n'en <rire> ai aucune idée. Euh, Vézelay, c'est un, un cas euh, très intéressant pour ceux qui s'occupent du culte des saints, puisque... À un certain moment, euh, si vous voulez, Vesley élit un, un abbé euh, très ambitieux. À l'époque, Vesley c'est un, un trou, pour s'exprimer <rire> un peu vulgairement, euh, et sans doute quelqu'un de très ambitieux, qui, qui est très mari d'être l'abbé de ce petit monastère, et qui a une idée absolument géniale, qui est de créer un pèlerinage. Et donc, il invente des reliques. Dans les... Alors, est-ce que c'est dans les deux sens euh, du mot « inventé, », c'est-à-dire euh, des euh, productions des reliques devant le peuple, ou est-ce que c'est vraiment une invention euh, Je veux dire, euh, il se crée un corps euh, bon. Euh, c'est difficile à le savoir, mais... Toujours est-il qu'on peut dater d'une enfin, de manière très précise le, le, le début du pèlerinage de Vézelay et cette création de reliques. Et justement, tous ces récits de la Sainte-Baume, euh, de, de pourquoi, pourquoi Marie-Madeleine a pu échouer sur les, sur les rivages de France, euh, sont organisés, re, remis en forme à ce moment-là, justement pour expliquer pourquoi Marie-Madeleine se trouve à Vézelay oui. Et donc, voilà, le, 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 le pèlerinage euh, naît, mais ce qui est assez amusant, c'est qu'il se suscite aussi un concurrent quasiment immédiatement, puisque les gens de la Sainte-Baume se disent, mais euh, euh, c'est pas possible, enfin, ça marche à Vézelay, pourquoi oui. ça marcherait pas chez nous
1: Il faut que les reliques, ça faisait dire du monde, hein. c'était ah, un, 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 un motif de tourisme important, ah, si on peut le... le mot de tourisme à l'époque.
0: C'est le, 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 le Vézelay, l'un des plus grands centres de, de l'Occident. Oui. Euh, la, la, la croisade est prêchée à Vézelay par Saint-Bernard, et c'est l'un des, des,
1: des, des, des points, les
0: les plus importants de, de, de,
1: de France. Elle a inspiré, Marie-Madeleine, des quantités de peintres. Par exemple, votre livre, en couverture, un très très beau tableau, tableau de, de Georges de la Tour, euh, et il y a des quantités de peintures. C'est peut-être un des personnages de la Bible les plus représentés euh, en peinture. Alors, pour plusieurs raisons. Euh, à l'époque du, du Moyen-Âge, c'est, euh,
0: comme je l'ai dit, c'est les, les, les dominicains et franciscains qui en font leur sainte patronne. Donc, on, on la représente comme l'apôtre la, des apôtres. Et puis, euh, au XVIe, XVIIe siècle, au moment de la contre-réforme, on s'en sert surtout pour... Euh, promouvoir le sacrement euh, de la euh, du, du pardon des, des péchés et euh, on la représente plutôt pénitente et donc euh, les, les Madeleines de la tour sont tout à fait euh, caractéristiques de ça où on la voit une femme belle euh, éclairée par euh, toujours belle avec des longs cheveux c'est comme ça qu'elle est toujours représentée oui, c'est les cheveux c'est les cheveux oui. avec lesquels elle, elle a, a expié les, pieds du, Christ. les, les pieds du Christ et c'est aussi les cheveux de son péché d'une certaine mmh. façon mmh. et donc euh, elle elle, elle, est, elle est très fréquemment représentée parce qu'on s'en est beaucoup servi euh,
1: d'une certaine oui façon. justement ce que vous dites, euh, on se l'arrache un peu partout, euh, vous dites à un moment donné que un saint, ça sert toujours à quelque chose, à transmettre des, des valeurs. À quoi sert Marie-Madeleine et quelles valeurs incarne-t-elle, Régis Burnet Alors
0: la Marie Madeleine classique, c'est clair, c'est elle est, c'est une figure de la repentance. C'est-à-dire que elle est, on la, on la prend comme la pécheresse pardonnée, et donc tous les, c'est le sens des tableaux de La Tour, c'est le sens de toutes les méditations, en particulier celle du cardinal de Bérulle qui a fait une très belle élévation à Saint, à, sur sur Marie Madeleine. Euh, ça, c'est la Marie-Madeleine classique. La Marie-Madeleine moderne, c'est-à-dire celle euh, qu'on retrouve... De...
1: La classique, vous, vous évoquez quelque chose, avant de dire la Marie-Madeleine moderne, vous évoquez quelque chose, c'est que cette repentance a poussé, par exemple, à la création de maisons où viennent, où l'on envoie des filles dites perdues, comme on disait autrefois, pour justement se repentir. Il y avait en France les filles de la Madeleine, ou les madelonnettes hein, qui avaient été créées, et qui avaient accueilli d'ailleurs, je crois Ninon de l'Enclos et Madeleine de Chavigny, qui avaient servi au personnage de Manon Lescaut. Donc là, on venait, de même qu'en Irlande, il y a, des, il y a des, des établissements comme ça, où on recevait des, des jeunes femmes, de, très très rigoureusement d'ailleurs, et qui étaient considérées comme des filles perdues. C'est ça, c'est-à-dire qu'au début, c'était une sorte de de,
0: de, de lieux de charité où on recueillait euh, les, les, les prostituées de, de, de la rue et puis petit à petit c'est devenu une sorte de, de carcan assez victorien parce que en fait en France ça, ça a plutôt périclité. alors que euh, dans le dans le monde anglo-saxon euh, c'était c'était ça c'est devenu une, une sorte de, de protection de la société victorienne au point même que le mot Magdalene, dans l'anglais victorien euh, désigne la prostituée
1: alors justement la conception moderne c'est au fond vous le dites d'une certaine manière elle incarne la mise à l'écart des femmes elle, elle, elle est au fond l'emblème de toutes les femmes qui désirent qu'elles puissent être ordonnées prêtres, ce que, que l'église interdit encore à cette femme Marie-Madeleine qui était une figure de proue de l'église des, des premiers temps
0: c'est ça, c'est la, la, la Marie-Madeleine moderne qui est une Marie-Madeleine euh, féministe on peut dire d'une certaine façon euh, qui symbolise euh, l'oppression de la femme parce que oh, les, 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 exégètes, les exégètes ne cessent de dire vous voyez, elle était, euh, elle était auprès de Jésus elle était la plus importante et on a les, 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 les hommes l'ont écarté, ont tout fait pour lui donner moins de moins d'importance. Et, et donc, euh, ben voilà, maintenant, elle est devenue, d'une certaine façon, une icône féministe.
1: Je vous remercie, Régis Bernet, de nous avoir rappelé donc qui était la véritable Marie-Madeleine, pourtant qu'on puisse en savoir. Vous le faites aussi dans un livre passionnant, « Marie-Madeleine, de la pécheresse repentie à l'épouse de Jésus », qui vient de paraître aux éditions du Cerf. Vous êtes également l'auteur d'un que sais-je, « Le Nouveau Testament ». Euh, dont vous êtes un spécialiste. À lire également La vie des saints à travers son chef-d'œuvre de la peinture de Jacques Duquesne et François Lebret, un beau livre qui vient de paraître aux presse de la Renaissance. Euh, ces références sont disponibles au 3230, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était dominant d'histoire. Merci Olivier Riottor, Ludovic Castlot, Claire Destacant, Catherine et Cédric Joseph Julien, ainsi qu'à Nathalie Salle pour la réalisation.